0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, Dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst Du die Sprache Deines Tieres lernen, sodass Ihr Euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich Dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Podcast Die Sprache der Tiere. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Ja, nach meiner letzten Solo-Folge folgt heute mal wieder ein Interview. Und zwar hatte ich Miriam Arndt-Gabriel, auch bekannt als die Hundephilosophin, zu Gast. Und wir haben gesprochen über Hunde mit aggressivem Verhalten, Hunde auch mit ängstlichem Verhalten. Grundsätzlich haben wir uns darüber unterhalten, macht es eigentlich Sinn, dem Hund ein Label aufzubappen? Also zu sagen, mein Hund ist aggressiv? Oder macht es nicht vielleicht eher Sinn zu sagen, ein Hund hat aggressives Verhalten oder zeigt aggressives Verhalten? Ja, und ähm, was sonst noch so zwischen uns ähm, ausgetauscht wurde, das erfährst du jetzt in der Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Miriam, zum Podcast Die Sprache der Tiere. Voll schön, dass wir uns äh, hier zu einem Interview treffen, zu einem neuen. Ähm, ich habe gerade schon im Vorgespräch erzählt, ich verfolge dich schon länger ähm, und lese deine Blogartikel total gerne und habe jetzt sozusagen einen ganz konkreten Anknüpfungspunkt zu deiner Arbeit gefunden über dein Online-Seminar, ähm, ja, wie heißt es denn eigentlich, aggressives Verhalten beim Hund. Muss mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Genau, Aggressionsverhalten und der Umgang. Danach. Genau, ähm, weil ich, und das habe ich in der letzten Folge ähm, auch schon erzählt, selber ja eine Hündin mit, ich sag mal, Special Effects oder Verhaltensoriginalitäten oder wie man das nennen möchte, habe ähm, und habe in meinem letzten Urlaub dein Online-Seminar quasi eingesogen, auch das habe ich gerade schon erzählt und habe dich dann im Nachgang gefragt, ähm, ja, wollen wir nicht gerne eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen und du hast ja gesagt und ich bin sehr froh. Und ähm, ja, ich würde sagen, stell dich doch erstmal vielleicht einmal kurz vor, wer, wer bist du, wo kommst du her, ähm, genau, dass die Podcast-Hörer dich ein bisschen kennenlernen. Und dann Ja, super, wir.
1: also vielen Dank für die Einladung und das noch so zu meinem Lieblingsthema eigentlich, Aggression und Aggression beim Hund. Ähm, genau, ich bin Miriam Art-Gabriel, ich bin seit äh, gut zehn Jahren selbstständig als Hundetrainerin hauptberuflich tätig. Äh, davor habe ich mal Philosophie studiert und an der Uni gearbeitet und Philosophie unterrichtet. Äh, und aus der Verbindung heraus von diesen beiden Lieblingsthemen nenne ich mich eben die Hundephilosophin. Mhm. Ähm, zum oh. einen, weil ich glaube,
0: dass man ähm, die Hunde. Leute haben auch halt auch immer sein. Hunde dabei.
1: So ist es genau. Ähm, zum einen, weil ich finde, dass man eben Zusammenleben mit Hunden, im Training von Hunden sehr schnell auf philosophische Themen mhm. auch zu sprechen kommt und das sehr spannend ist. Ähm, also im Bereich Aggression wäre das zum Beispiel sowas wie was muss ich überhaupt trainieren, was darf ich trainieren, wie sehr darf ich ein anderes Lebewesen ändern und mit welchen Methoden darf ich das, wie weit darf ich da gehen und sowas. Mhm. Das sind ja eigentlich genuin philosophische Themen, mhm. also in dem Fall jetzt Ethik und Moral. Aber auch natürlich sowas wie ähm, mhm. wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Hund einzuschläfern oder ähm, Entscheidungen über ein anderes Lebewesen zu treffen in so einem gewaltigen Umfang, finde ich, ist eigentlich ein philosophisches mhm. Thema. Also das ist das eine, was für mich das so, was mich zur Hundephilosophin macht, sozusagen diese Verbindung. Ähm, und das andere, dass ich äh, gerne Hundetrainingsmethoden und die ganzen Wahrheiten, die Hundetrainerinnen so kennen, ähm, mit ein bisschen Abstand hinterfrage und es mhm. ist so ein bisschen eben das, was ich aus der Uni mitgenommen habe und aus der Philosophie, äh, dass man auch mal fragen darf, stimmt es eigentlich, was der mir da erzählt und passt es zu mir und meinem Leben und meinem Hund mhm. und möchte ich das äh, und woher weißt du das eigentlich und im Hundetraining ist ja sehr viel noch so eine bisschen überlieferte ja. Handwerkskunst. Mhm. Und aus der anderen Richtung kommt so ganz viel wissenschaftliche Daten gerade, ne, wo man dann sagt, ah! Wissenschaftler haben bewiesen, dass Hunde das und das können oder nicht können oder wie auch immer. Ähm, und andererseits hat man eben selber diesen Hund zu Hause auf dem Sofa sitzen und fragt sich oft, finde ich, das passt doch irgendwie gar nicht zueinander, da stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, und zugleich sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen gewöhnt, wenn eine Autorität, was ein Hundetrainer ähm, ja irgendwie auch mhm. ist, zu sagen, äh, was sagt, wie du es machen sollst, dann macht man es halt mhm. so. Ähm, und da möchte ich gerne die Leute so ein bisschen von wegholen. Äh, ich finde, jeder trägt in erster Linie selber die Verantwortung für seinen Hund. Und auch wenn ein Hundetrainer mir sagt, mal überspitzt gesagt, wenn der Bell sollst du den hauen, mhm. ähm, dann ist es noch meine Verantwortung zu überprüfen, Warum glaubt dieser Mensch, dass das helfen könnte? Welche Annahmen liegen dem zugrunde? Und möchte ich das auf dieser Grundlage mhm. dann machen oder nicht machen? Ähm, genau, und das ist so ein bisschen meine Art zu arbeiten. Äh, und ich trainiere natürlich auch ganz viel, sehr gerne. Ich ähm, habe selber zwei Hunde. Ähm, und ich wohne in der Nähe von Freiburg im Südbadischen und trainiere aber auch viel eben online und habe vier Kunden, die hier diese sehr schöne Landschaft nutzen, um eben Ferien hier zu machen und dabei mit mir zu trainieren. Mhm. Ähm, und das ist auch immer ganz befriedigend, weil man einfach sieht, was man auch schon in drei, vier Tagen da so erreichen kann. Ja, spannend.
0: Und äh, nochmals verknüpfen zu diesem Podcast, du hast auch einen eigenen Podcast, ähm, wo genau, du jetzt hab, über ich, Studien sprichst <lacht> im Hundebereich.
1: Genau, den habe ich zusammen mit der Katja Frei. Das ist eine, die Weiterbildung für Hundetrainer anbietet. Ähm, und dann nehmen wir uns immer eine Studie vor und pflücken die so ein bisschen auseinander, was da wirklich dahinter ist. Genau, genau. das
0: schreibe ich dann auf jeden Fall noch mal in die Shownotes oder in den Blogartikel auf der Website, falls da Leute noch mal so richtig Nerd-Content quasi haben. Genau, wollen. das ist ein bisschen ein Nerd-Podcast ja, muss gut. ich zugeben. Ja, aber ich finde es super. Also äh, es, ähm, ich bin ja ähm, ja auch mit mit der Sprache der Tiere angetreten, um solche Sachen ja ne, also was es in der Wissenschaft alles äh, schon gibt ja, auf mhm. äh, einfach Deutsch ähm, rüberzubringen, damit mhm. das Wissen, was da in vielen Artikeln, Büchern schlummert, die vielleicht nicht so leicht verständlich sind, ähm, für ja jedermann verständlich werden, weil darum geht es ja eigentlich, dafür forschen ja eigentlich ja. Forscher auch, ne?
1: Ja, und das ist so wichtig. Gerade in dem Bereich auch, also im Bereich Hundetraining finde ich es total wichtig, weil ähm, diese ganzen Haut drauf, Hundetrainer sind halt leicht verständlich, ne? Und mhm. sind ähm, auch gut im Fernsehen darstellbar zum Beispiel und so Leute wie ich, die im Zweifelsfall, wenn du mich jetzt fragen würdest, was soll ich denn machen, wenn mein Hund XY macht, würde ich sagen, ja, ah, hm, da müssen wir erstmal eine Stunde drüber reden und es ist ein bisschen kompliziert und so weiter, das ist natürlich nicht ganz so telegen und einfach und es schreckt natürlich Leute ab, mhm. insofern finde ich diese Übersetzungsleistung da immer total wichtig. Ja
0: ja Ja, oder du hast gerade schon gesagt, dass äh, wir dich zu deinem Lieblingsthema eingeladen haben. Das äh, ist natürlich super. Das ist ja so, wie wenn man sein Lieblingsgericht zu einer Party mitbringt. Das kann nur gut werden. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich habe äh, auch im Vorfeld schon gesagt, ähm, was ich spannend finde und ähm, ich hoffe, das hilft vielen, die da draußen sind, die einen... Hunden mit äh, Special Effects haben, so nenne ich das gerne immer, oder Verhaltensoriginalitäten. Ja. Ähm, du sagst, ja, ich bezeichne einen Hund nicht als aggressiv, sondern der Hund hat aggressives Verhalten. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen einsteigen. Ähm, ja, warum denn eigentlich?
1: Ja, ähm, genau, das ist natürlich auch eine Idee, die jetzt nicht ich mir mhm. ausgedacht habe, sondern ähm, die sich auf viele verschiedene Leute bezieht. Ähm, es gibt eine Bewegung, die nennt sich Unlabel Me, also macht das Label von mir weg. Mhm. Um, und ich finde, das kann man sowohl auf äh, Hunde als auch auf Menschen äh, beziehen, mhm. ne? um, weil das eben jemanden, eben zum Beispiel einen aggressiven Hund oder aggressiven Menschen oder auch einen Angsthund, sagen ja auch viele, ne, zu nennen, um, ist immer ein, in eine Schublade stecken, was einem Entwicklungsmöglichkeiten verschließen kann. Und es ist ja kein Hund nur aggressiv, sondern Aggression ist erstmal ein Bestandteil des normalen hündischen Verhaltens, des mhm. normalmenschlichen menschlichen Verhaltens auch übrigens. Und das Problem, das wir mit der Aggression von Hunden haben, ist oft, dass es in unsere Kultur ganz schlecht passt, dass es unheimlich peinlich ist. Um, dass Hundehaltung bei uns ganz viel mit Kontrolle zu tun hat mhm. und man ganz schnell denkt, uh, ich habe den Hund nicht unter Kontrolle, oder andere könnten zumindest denken, ich habe ihn nicht unter Kontrolle. Also, dass da ein unheimlicher Ballast so dran ist. Um, und ich finde es entlastend, sich erstmal klar zu machen, mein Hund zeigt Aggression, und möglicherweise zeigt mein Hund Aggression häufiger als andere Hunde mhm. und häufiger, als mir lieb ist. Und möglicherweise zeigt er auch Aggressionen in Situationen, in denen ich es nicht verstehe oder doof finde oder unangemessen mhm. finde. Ähm, aber dadurch ist es kein aggressiver Hund und vor allem auch kein böser Hund, kein bissiger Hund, kein, ähm, ich mag auch diese ganzen Worte nicht. Das kennst du bestimmt auch. Die, die Rüden sind ja immer pöbler, mhm. äh, die Hündinnen sind zicken. Mhm. Ähm, das finde ich auch, es ist beides, ist eine sehr abwertende Sprache. Es, es steigert sich ja ein um, bisschen zu Arschlochhund oder solche Dinge. Mhm. Ähm, und mir ist es einfach wichtig, den Hund in seiner Gesamtheit zu sehen. Und es ist ja nun mal für den einzelnen Halter jemand, den noch unheimlich lieb hat und der ein Familienmitglied ist und den ich so nicht abwerten wollen würde, sondern ich würde mir gerne das Verhalten anschauen und sagen, warum zeigt er das denn in zum Beispiel so vielen Situationen oder in diesen Situationen oder in so komischen Situationen, in Situationen, wo ich es nicht nachvollziehen kann. Und dadurch, dass ich mir Verhalten anschaue, kann ich halt auch viel besser ins Ändern kommen und sagen, okay, ich kann solche Situationen ja zum Beispiel äh, vermeiden. Mhm. Das wäre ja mal die allereinfachste Variante. Mhm. Ne? Und schon habe ich keinen aggressiven Hund mehr, sondern einen ganz lieben Hund. Mhm. Ähm, also ganz viele Hunde zum Beispiel haben ja Probleme mit Hundebegegnungen. Und wenn es für mich und mein Leben und diesen Hund passt, einfach so spazieren zu gehen, dass ich keine anderen Hunde treffe, dann habe ich vielleicht auf einmal ein tolles Leben und einen tollen Hund und alles ist gut. Mhm. Also auch das ist ja nicht
0: verboten, sozusagen. Ja. zu sagen. Das finde ich spannend. Ich habe gestern oder vorgestern auch beim Spaziergang drüber nachgedacht. Ich habe in der letzten Folge ja schon ein bisschen, vielleicht sprechen wir da gleich auch drüber, über das Control Unleashed oder Stressfrei über alle Hürden, so mhm. wie es auf Deutsch heißt. Und da geht es ja viel um sogenannte Spiele. Mhm. Und was ich dann spannend finde, ist das, was du auch sagst, ne? wenn man ähm, den Hund als Zicke oder als Pöbler oder als aggressiv bezeichnet, dann wird das ganze Leben irgendwie schwierig. Ja? Also ein mhm. Spaziergang ist unter Umständen sowieso schwierig, weil man einen ähm, leinenaggressiven Hund hat, der äh, mit anderen Hunden nicht klarkommt und dann ist so rausgehend total ätzend. Und ich habe jetzt festgestellt, mhm. dass dadurch, dass ich dieses äh, Control Unleashed mache, ist es auf einmal ein Spiel, auf den Spaziergang zu gehen? Auch mhm. für mich ja. Also mhm. ähm, da würde ich auch. Und man sagen sucht die
1: anderen Hunde, ne? Weil man seine Übungsgelegenheit hat. Genau will. und man sagt nicht mehr um oh, Mist dein Hund, sondern oh toll, eine
0: Übungsgelegenheit. Genau und <lacht> und was ich finde, was noch dazu kommt, ist ähm, dass ja dann das so so ein bisschen ausufert, Ne? Also der Hund hat eine Problematik in einem Bereich und dann sieht man den Hund und denkt da dran und auf einmal ist der Hund das Problem so ein bisschen. Ne? Das mhm. äh, kann ja passieren und ich finde dann solche Sachen wie diese Spiele toll, weil auf einmal ähm, man wieder Spaß hat mit dem Hund. Ne? Also man ja. Ähm, merkt, ja, der Hund ist total schlau oder der ist irgendwie witzig, mhm. der macht lustige Sachen, wenn er irgendwie ein Leckerchen haben will. Mhm. Ähm, und ja. das, da äh, kann ich nur jeden einladen, äh, mit einem Hund, der irgendwelche Problematiken hat, häufiger mal und sei es nur Tricks zu üben, weil man dann merkt, ja, der Hund hat halt auch super gute Seiten und das macht richtig viel Spaß, ja. ja.
1: Ja, ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich habe oft Kunden, die sagen, die Sachen, die Spaß machen, die machen wir dann, wenn alles andere geklärt ist. Mhm. Also bei mir ist es vor allem das Mantrail, das ich viel mache, die Personensuche, die einfach, was Hunde einfach unglaublich gut können, ne, mhm. was ihnen sehr entgegenkommt und was Hunden und Menschen Spaß macht, weil es so ein Versteckenspielen ist. Und viele kommen da und sagen, ja, aber mein Hund, der zieht ja noch an der Leine oder der ist aggressiv oder der ist noch nicht erzogen. Und das Schöne kommt dann, wenn das andere mhm. fertig ist. Und das finde ich tatsächlich auch genau falsch rum. Also ich würde es zumindest gleichzeitig machen. Mhm. Ähm, unter anderem eben auch, wie du sagst, für die Beziehung. Ne? Dass man einfach wieder selber dieses, das können die Hörer jetzt nicht äh, sehen, aber ich sehe gerade dieses Strahlen, wenn du von deinem Hund erzählst und sagst, so, ah, der ist so lustig und der kann so tolle ja. Sachen. Und es ist so traurig, wenn das verloren geht. Ne? Und wenn einfach der Spaziergang und der Hund nur noch Stress ist, genau. ähm, dann finde ich, ist es ist höchste Zeit, was zu suchen, was einem Spaß macht. Und es kann ja auch zu Hause im Wohnzimmer sein, wenn
0: rausgehen, einfach echt nur Stress ist. Ja, so. genau. Einfach, äh, ja, quasi wieder dahin kommen, wofür man sich den Hund zugelegt hat. Denn ich nehme an, die wenigsten legen sich einen Hund zu, damit sie da nur Arbeit mit haben, Sondern eigentlich mhm. möchte man ja einen Hund haben, weil das so schön ist, mit dem zusammenzuleben. Ja, genau. Ja, ja ähm, wenn du Lust hast, ähm, rede doch ein bisschen darüber, was... Ähm, Du vielleicht auch, welche Programme, ich weiß immer nicht genau, wie ich die bezeichnen soll. Programm hört sich so mhm. an, als wäre das sowas Starres und da werden alle 0815 durchgeschleust. Das werden wir gleich lernen. Mhm. Ist nicht so. Ähm, mhm. Jetzt mal aus Ermangelung eines besseren Begriffs äh, sage mhm. ich mal Programm dazu. Also wie bist du ähm, mit Control Unleashed, Stressfrei über alle Hürden oder auch andere Programme, die du äh, in deinem Seminar auch vorgestellt hast. Was bringt das einem? Warum sollte man das machen? Wie bist du da vielleicht auch dran gegangen? Ja,
1: ähm, also ich vergleiche das mit dem Hundetraining immer ganz gerne mit äh, Kochen, wo man viele verschiedene Zutaten mhm. hat und daraus kann man sich Rezepte basteln. Und deswegen würde ich sowas wie Control Unleashed, ähm, naja, es ist schon nicht, es ist ein Rezept, ähm, es ist eine Rezeptesammlung mhm. vielleicht vielleicht, ähm, und äh, genau das andere, was ich viel mache, ist das Bett, das Behavior Adjustment mhm. Training nach Grisha Stewart. Da habe ich ein Seminar bei Grisha Stewart selber mal gemacht. Um, und das SAFE Training nach Viviane Tebi und das CAT Training, das Constructional Aggression Treatment um, und ich glaube, für den normalen Hundehalter ist es so ein bisschen äh, verwirrend, dass es eben diese ganzen vielen verschiedenen mhm. Ansätze gibt. Und ich finde es ganz hilfreich, sich klarzumachen, dass es im Prinzip auf den gleichen Zutaten ähm, beruht. Mhm. Weil Lernverhalten eben immer das Gleiche ist. Ne? Also ähm, Man kann auf der Ebene der Emotionen ansetzen mit Konditionierung und Gegenkonditionierung. Man kann auf der Ebene von Verhalten ansetzen mit operanter Konditionierung und so weiter. Mhm. Ähm, und das kann man eben auf verschiedene Arten kombinieren. Mhm. Und das heißt, ähm, Wozu, glaube ich, professionelle Trainerinnen gut sind, ist sich anzuschauen, was braucht denn dieses Team? Also, ich glaube, es muss nicht jedes Team das Gleiche können. Mhm. Ähm, es sind alle an einem verschiedenen Stand, wo sie sind. Ne? Und es brauchen ja auch alle verschiedene mhm. Sachen. Also wenn ich mit meinem Hund jeden Tag durch die Großstadt gehen muss, habe ich einfach mehr Hundebegegnungen, engere Hundebegegnungen und mehr Leinenführigkeit und so weiter, als wenn ich auf dem Land mhm. lebe zum Beispiel. Ähm, und Leute haben ja auch verschiedene Ansprüche. Und Hunde haben auch verschiedene Ansprüche. Ähm, und das heißt... Ähm, ich finde, es lohnt sich zu gucken, wo stehe ich jetzt und wo will ich denn hin mhm. um, und was könnte mir dabei helfen, was brauche ich dabei. Und dann ist es am Ende, glaube ich, für den Einzelnen gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt Bett oder Cat oder CEO oder sonst was mhm. heißt. Ne? Um, ich bin selber auf das Control Unleashed gekommen, weil ich auch eine schwierige Hündin hatte. Mhm. Um, das war ein Tibet Terrier, die einfach sehr wenig sozialisiert war die habe ich sehr also relativ spät eben von der Züchterin übernommen und die kannte so nix mhm. und ich habe mitten in Berlin gewohnt und da war die einfach ziemlich überfordert. fordert mhm. ähm, und ich auch weil es mein erster Hund mhm. war ähm, und war da bei einer Reihe Trainer äh, wo sie auch so diese verschiedenen Etiketten und Stempel bekommen hat also die war wesensschwach angeblich ist auch so ein ganz fieses Wort mhm. finde ich ne und war auch eine Zicke natürlich und andererseits aber auch dominant und ähm, ja, mit diesen Stempeln kann man ja auch irgendwie so gar nichts machen, ja, erstmal, genau. ne? Weil das ist ja im Prinzip die Aussage, die hat halt einen schlechten Charakter. Ja,
0: kannst nichts machen. Äh,
1: genau. Also, naja, das, was man dann machen soll, ist ja, sie irgendwie einschüchtern auf verschiedene Arten. Mhm, genau, ne? aber an dem
0: Charakter halt... kann man nichts ändern, im Prinzip. Genau. Ne? Die ist halt genau. so, ja.
1: Und das Einschüchtern funktionierte bei ihr auch nicht. Ja, habe ich auch da <lacht> gemacht, ja. Mhm. Und ich habe irgendwann Agility, ich fand Agility irgendwie cool. Mhm. Da bin ich lustigerweise durch ein Philosophiebuch draufgekommen, mhm. aber das ist noch eine andere Geschichte. Und bin über Agility auf dieses Controller nicht gekommen, weil das ja eigentlich ein Buch über Agility mhm. ursprünglich ist. Genau. Und es geht darum, dass viele Hunde für Agility-Gruppenkurse eigentlich noch gar nicht geeignet sind, weil sie sich aufregen, zum Beispiel, wenn sie andere Hunde in Bewegung sehen. Mhm. Und das Problem hatte ich zwar gar nicht so, aber da ist mir eben aufgefallen, dass das für meinen Alltag total praktisch ist. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Ansatz gefunden, Lass uns über das Verhalten reden. Lass uns nicht darüber reden, was das, was der Hund für einen Charakter hat und ähm, ne, dieses tiefen psychologische, mhm. sondern lass uns gucken. Okay, der Hund hat ein Problem mit der Situation ähm, und wie können wir dem Hund jetzt eine genaue Anleitung geben, was er denn machen kann. Mhm. Also meine Hündin fand zum Beispiel fremde Menschen, die auf uns zukommen, gruselig. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich mich lange dahinstellen und sagen, finde ich doof, dass du das gruselig findest. Ähm, ne, das ja. Und ich kann ihr auch sagen, ich finde jetzt dich doof, weil du das gruselig findest. Das wäre so dieses, was ich als einschüchtern, mhm. ähm, bestrafen, korrigieren oder so. Das ist ja alles eine Art zu sagen, ich finde dich und dein Verhalten doof. Mhm. Ähm, da weiß der Hund aber ja immer noch nicht, was er da machen mhm. soll.
0: Und er gruselt sich immer noch. Und die ähm, Grusel Gruselei wird, sorry für den Zwischenwurf, äh, ja. die Gruselei wird ja unter Umständen auch größer, weil er, weil die Bezugsperson mhm. jetzt auf einmal einen auch doof findet, aber eigentlich hat jetzt man Jetzt wird noch die auch noch Schuss, ja?
1: Genau. Mhm. Genau. Ja. Das heißt, da muss man noch mehr und lauter agieren. Mhm. Ähm, und blöderweise haben sie mit dem Verhalten meistens ja auch noch Erfolg in dem Sinne, dass die gruselige Person ja dann irgendwann weg mhm. ist. Um, und das ist eben ein, uh, also Erleichterung ist ein großer Verstärker. Mhm. Um, und das heißt, da sagt der Hund, okay, mit meinem ganzen Bellen, nach vorne springen, was auch immer er tut, habe ich sie also irgendwie vertrieben, also mache ich das wieder. Um, und genau, ich glaube, um aus diesem Kreislauf rauszukommen, braucht der Hund tatsächlich eine Anleitung, um, dass ich ihm sagen kann, bis auf wenn du eine Person findest, die du gruselig findest, mach das und mhm. das. Um, zum Beispiel sowas Simples wie, uh, zeig sie mir. Also guck die Person an, guck dann mich an, guck dann die Person an, guck dann mich an. Um, und das mhm. ist eben genau das, was uh, die Leslie McDavid also ein Spiel mhm. nennt. Und ich finde das sehr passend, das Spiel zu nennen, weil meiner Erfahrung nach die Hunde, wenn sie das einmal raus haben, und das geht uh, meiner Erfahrung nach echt schnell, mhm. um, dann ändert sich eben auch die Emotion. Und das ist das Witzige, dass sie sagen, oh, eine gruselige Person, guck mal, ich habe eine gruselige Person gefunden, kriege ich einen Keks. Mhm. Und es ähm, kommt so ein, was Leichtes und eine Begeisterung rein. Ähm, in dem Moment brauche ich das Spiel dann auch bald nicht mehr. Also es muss nicht für immer so sein. Ähm, manche tut es aber auch für immer gut, äh, gruselige Personen zu finden, mhm. ähm, die dann vielleicht gar nicht mehr so gruselig sind. Mhm. Genau, und diese Anleitung, also im Prinzip ist es eine Anleitung für ein Training von Alternativverhalten, also auch das ist nicht die Neuerfindung des Kreises, mhm. ne? aber es ist eine echt schöne, konkrete Anleitung, die auch, finde ich, für nicht-professionelle Hundetrainerinnen gut umsetzbar mhm. ist, ähm, für verschiedene Situationen so Rezepte zu finden. Was kann ich denn machen und was kann vor allem eben mein Hund machen? Ähm, und dadurch, dass der Hund selber lernt, was er tun kann, ähm, bleibt er auch in der Kontrolle und äh, fühlt sich eben gut damit und das ist mir eben auch
0: immer sehr wichtig mhm. ähm, gerade hast du gesagt dass der Hund selber lernt was er tun kann das ähm, finde ich ja auch eine spannende Sache also es geht ja dann auch gar nicht darum dem Hund ein Kommando beizubringen sondern mhm. im Prinzip zu gucken ähm, ja, man der Hund merkt ja so, wie er sich selber regulieren kann im Prinzip. Ne? Also er mhm. nimmt den Reiz wahr und macht selber ein Verhalten, ohne dass wir jetzt sagen müssen, äh, schau mich an oder solche Sachen. ne Das kann man dann genau. hinterher ja äh, belegen mit einem Wort. Und ähm, das dann mhm. ähm, hab ich finde ich auch ganz spannend wieder benutzen, ähm, wenn da jemand um die Ecke kommt, dem Hund zu sagen, schau dir das mal schnell an, ne? damit du dich nicht erschreckst. Mhm. Ähm, aber das mhm, finde ich genau. genau die spannende Sache zu sagen, ähm, der Hund... Ja, reguliert sich selber und zeigt das Verhalten von alleine, ohne dass sich das jetzt äh, aufbauend wie so ein Sitz oder sowas. Äh.
1: Genau, also ähm, für die äh, Lerntheorie-Nerds würde man sagen, ähm, die Umwelt wird zum Auslöser für ein bestimmtes mhm. Verhalten. Und das ist ja was sehr Natürliches, ne? weil eigentlich ist immer die Umwelt das Signal, ähm, auch wenn Menschen sehr vieles Bedürfnis haben, die Signale selber zu geben. Mhm ich glaube, man merkt auch recht schnell, dass es eigentlich natürlich total praktisch ist, weil wenn der Hund eben vor mir das große großelige entdeckt, weiß er ja immer noch, was er tun muss. Und das ist in vielen anderen Programmen ein bisschen schwierig, wenn ich immer derjenige bin, der sich dazwischen schalten muss ja. und dem Hund da unterstützen muss.
0: Ja, ja spannend. Genau. Ähm, ja, du wolltest was sagen.
1: <lacht> genau, wo wir bei dieser Natürlichkeit ähm, sind, äh, das ist was, was ich bei dem Bett auch sehr schön finde. Bei Bett ist es so, dass der Hund, ähm, also es ist ein bisschen wie eine nachgeholte Sozialisierung, der Hund lernt wieder die natürlichen Beschwichtigungssignale und die natürlichen, ich will eigentlich gar keinen Konfliktsignale zu zeigen mhm. ähm, und wird dafür bestärkt. Und das heißt, auch das ist was, was theoretisch, also nach einer gewissen Zeit eben ohne Eingreifen des Menschen funktioniert, sofern der andere Hund das gegenüber eben auch einigermaßen sozialisiert mhm. ist, worauf man sich natürlich nicht immer verlassen kann. Mhm. Aber ähm, häufig ist es ja so. Und dann lernt der Hund eben wieder selber zu sagen, ich will gar keinen Konflikt. Und das ist was, wovon ich tatsächlich fest ausgehe, dass Hunde wollen gar keinen Konflikt. Also auch die, die schreiend in der Leine hängen, ähm, machen das aus bestimmten Gründen, weil sie glauben, das ist gerade die beste Strategie. Aber Hunde stehen nicht morgens auf und sagen, heute verkloppe ich den Nachbarn und heute ärgere ich mein Frauchen mal wieder so richtig und so. Ja,
0: genau.
1: Und deswegen glaube ich, sie brauchen viel mehr als, wir hatten vorhin mal das Wort Korrekturen, viel mehr als Korrekturen, brauchen sie eigentlich unsere Hilfe, mit dieser Welt umzugehen mhm. und das so wie wir uns die Welt vorstellen überfordert eben manche Hunde ähm, aus verschiedenen Gründen einer der Gründe ist sicherlich dass unsere Hund eben nicht unsere Welt nicht besonders hundegerecht ist mhm. also an der kurzen Leine möglichst gerade aufeinander zugehen und aneinander vorbeigehen ist halt was was Hunde normalerweise niemals tun mhm. würden und ganz schön seltsam finden und ähm, ich finde wir sind sozusagen schuld dass sie in dieser Welt leben und dann sind wir auch diejenigen die machen müssen dass sie damit zurechtkommen mhm. und ihnen erklären müssen wie das denn gehen
0: soll und nicht davon ausgehen können, dass der Hund das einfach von von Natur aus kann, weil du ja gerade gesagt hast, mhm. dass es für den Hund eigentlich ziemlich äh, eigenartig ist, ja. Mhm.
1: Genau, ich finde es tatsächlich andersrum immer erstaunlich, dass so viele es so gut hinkriegen. Mhm. Das stimmt, <lacht> ja. Das ist genau.
0: äh, das, das stimmt, ja. Ja, spannend.
1: Genau, und das Bett hat die Guisha Stewart jetzt auch, um, also jetzt ist mittlerweile auch, glaube ich, fünf, sechs Jahre her nochmal weiterentwickelt, um, dass sie im Prinzip den Hund komplett die Kontrolle über den Prozess übernehmen lässt mhm. um, und äh, die Hunde sich selber trainieren sozusagen um, und der Mensch geht, geht hinterher, greift ganz, ganz wenig ein, man arbeitet sehr viel auf sehr große Distanz mhm. um, und das finde ich sehr attraktiv, mhm. sehr schön um, und habe gleichzeitig eben noch das Safe im Programm als was was so ein bisschen alltagstauglicher oft für ähm, Leute, die hier so in Städten oder in äh, konzentrierteren Gegenden leben, wo es einfach ein bisschen, ja, wo es auch schwierig ist, über Monate nicht spazieren zu gehen und Hunde nur auf mehrere Kilometer Entfernung sozusagen mhm. zu begegnen. Ähm, also ich fände das so den Idealfall, aber wenn das nicht geht, ähm, haben wir durchaus auch Möglichkeiten, schneller zu trainieren. Ich glaube, man darf Training nicht nicht unterschätzen, also gutes Training nicht unterschätzen. Es gibt halt leider nicht so viele gute Tiertrainer, die wirklich wissen, wie es schnell geht. Um, aber wenn wir uns zum Beispiel das Training mit Zootieren mal anschauen, um, also unabhängig von der ethischen Problematik von Zoos, mhm. um, mit Delfinen, mit um, großen Raubtieren, Eisbären, die sich freiwillig uh, Spritzen geben lassen und so weiter. Ne? Du bist ja auch am Medical Training so dran. Um, dann finde ich, kann man sich schon fragen, und die Hunde müssen wir wirklich äh, schubsen, kneifen, anschreien, damit sie irgendwas machen? Und Hunde sind doch eigentlich sehr viel kooperativer als die meisten anderen dieser Tiere. Mhm. Und es geht um sehr viel weniger als eine Spritze. Das muss doch auch anders gehen. Und es muss doch auch in einem gewissen Tempo anders gehen. Also das ist ein Punkt, der mir nochmal wichtig ist, dass Training nicht Jahre
0: dauern muss. Mhm. Das äh, finde ich spannend, weil ich genau das auch gerade gedacht habe. Das ist ja manchmal so ein bisschen die ähm, vielleicht der Auslöser, warum man zu jemandem geht, der ähm, nicht über, ich sag mal jetzt ganz plakativ gesagt Klicker arbeitet, sondern über Korrekturen, mhm. weil es da vermeintlich mhm. schneller geht. Ähm, mhm. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast, dass man auch, wenn man ja, im Grunde genommen arbeitest du ja mit dem Hund, indem du sein Lernen verstehst und ihn in einen Zustand bringst, wo er das auch kann, also wo er nicht so gestresst ist und äh, in der Leine hängt, dass er irgendwie oben gar nicht mehr denken kann, sondern mhm. ähm, du nutzt sozusagen dein Wissen um die Lernprozesse beim Hund, ähm, um dem auch trotzdem schnell was beizubringen. Und trotzdem wird er nicht korrigiert, ja.
1: Ja, ja, also da spricht so was Wichtiges an, Dieses, diese Legende, dass Training über Strafe schneller funktioniert als Training über positive Verstärkung. Das hört man immer wieder und ich habe da auch tatsächlich mal versucht nachzuforschen, woher das eigentlich kommt, weil meines Wissens ist das nie irgendwo gezeigt worden, mhm. also auch im Tierversuch oder bei den berühmten Ratten oder so. Es ist, gibt meines Wissens keine Studie, keinen Versuch, keine Geschichte mit Hunden, erst recht nicht wo gezeigt wird, dass um, das schneller geht. Und es spricht lerntheoretisch nichts dafür, um, dass es aus irgendeinem Grund schneller mhm. gehen sollte. Ich glaube, ein guter Trainer wird immer schlecht, äh, schneller sein als ein schlechter Trainer. Mhm. Um, aber das gilt für Strafe wie für Verstärkung mhm. gleichermaßen. Um, aber von der Methode her gibt es keinen Grund, dass das eine schneller sein sollte als das andere. Es ist tatsächlich, glaube ich, was, was wir uns so vorstellen. Um, und was eben leider gerade die verzweifelten Leute oft zu den Trainern, die eher über Strafe arbeiten, treibt. Und ich erlebe auch oft, dass Leute sagen, Training mit positiver Verstärkung und Klicker und Futter und so weiter ist ja schön und gut für so Tricks und für so nette mhm. Sachen. Aber wenn es ernst wird, dann greifen wir eben doch zu den anderen Mitteln. Und ich halte genau das für falsch, weil gerade ein Hund, der Aggression zeigt, der steckt richtig in Schwierigkeiten. Mhm. Der hat oft richtig Angst. Der hat ein richtiges Problem und da noch drauf zu hauen, also wörtlich oder sinnbildlich, macht die Sache in der Regel ja nur noch schlimmer. Und das, was ich damit erreichen kann, ist, dass sehr viele Hunde eben so eingeschüchtert sind, dass sie sagen, okay, ich zeige hier gar kein Verhalten mehr. Mhm. Und das sieht dann für uns aus wie ein braver, folgsamer Hund. Mhm. Aber das ist nicht das, was ich mir für Hunde wünsche. Mhm. Ich wünsche mir nicht mal, dass sie sagen, okay, da kommt ein anderer Hund, ich ich traue mich nicht, aggressiv zu sein, aber ich fühle mich trotzdem schlecht. Mhm. Um, das wäre ja für die meisten Leute, glaube ich, noch ein akzeptables Trainingsergebnis. Aber selbst das finde ich so vom Welfare-Aspekt her nicht genug. Mhm. Ich möchte, dass der Hund sagt, da kommt ein anderer Hund. Ich weiß, was ich tun kann. Um, ich mag vielleicht andere Hunde nicht. Ne? Also das Gefühl sei ihm ja unbelassen. Ja. Aber ich
0: weiß, wie ich mich verhalten kann, damit es hier gut ausgeht. Und das, ich äh, empfinde weniger Stress. Wahrscheinlich auch, mhm. oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass auch mhm. wenn der Hund das, was du zuerst gesagt hast, das Verhalten nicht mehr zeigt, das Stresslevel im Hund ist mhm. höchstwahrscheinlich noch genauso hoch. Das Verhalten, mhm. das er zeigt, ist halt für uns akzeptabler. Wenn ich jetzt über die äh, andere Schiene laufe, dann wird der Stress, das Stresslevel auch geringer werden. Das könnte man ja genau, auch aus Stress einem ist. gesundheitlichen Aspekt sagen, das ist äh, sinnvoller, weil wir wissen, dass andauernder Stress richtig äh, schlecht für die Gesundheit ist. Ja.
1: Genau, total schlecht für die ähm, körperliche wie mentale Gesundheit. Ja. Ne? Also auch da haben ja sowas wie eine mentale Gesundheit. Ja. Und da ist Stress natürlich der äh, Killer Nummer eins. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich finde, wenn man sich äh, manche Hundetrainer auf YouTube zum Beispiel anschaut und wie die Hunde, mit denen sie arbeiten, ähm, aussehen, dann ist auch das was, wo ich sage, ich möchte nicht, dass es meinem Hund so geht. Auch wenn der dann ohne Leine durch den Hauptbahnhof gehen kann, ähm, dann mache ich lieber die Leine dran und meinetwegen auch einen Malkorb oder ich gehe nicht auf den Hauptbahnhof. Aber na, das, ähm, ich finde dieses, diese Welfare-Aspekte ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon, ich muss mal gucken, aber ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dabei. Ähm oh je. Yeah. <lacht> Und ich könnte auch noch äh, stundenlang weitersprechen. Von daher verabreden wir uns vielleicht einfach danach nochmal für eine weitere Folge. Eine Fortsetzung, genau. Genau. Ähm, ja. Wie nochmal so ein bisschen, du hast eine kurze Geschichte angesprochen und das finde ich immer ganz spannend. Ich bin sowieso auch in der Planung vielleicht eine kleine Miniserie hier beim Podcast zu machen. Das Tier und seine Geschichte, ich bin da schon so an dem mhm. einen oder anderen dran, zu gucken, ne? wo ko wo kommt ein Tier her, wie hat sich es entwickelt, wie hat sich das Zusammenleben vielleicht auch entwickelt, so ein bisschen mhm. hoffnunggebende gebende äh, Geschichten und du hast ja das mit deiner tibeteria Terrier Hündin äh, mhm. angesprochen, vielleicht so ein bisschen als Abschluss, wie bist du denn dann da zurande gekommen, also es war, du bist zum Agility gegangen, hast das ähm, ja, Control Unleashed Programm entdeckt, äh, was hat das euch mhm. gebracht? Ähm, ja, also da kann ich nur vorwarnen, denn
1: das hat dazu geführt, dass ich Hundetrainerin wurde, oh je. <lacht> dass ich immer mehr wissen wollte. <lacht> ähm, und für die Hapka und mich war das eine sehr, sehr gute Lösung. Also ähm, die ist sehr eine sehr entspannte, souveräne Hündin geworden, die ist natürlich auch älter geworden. Mhm. Ne? Das, ähm, also ich will auch nicht einfach alles jetzt auf mein großartiges Training mhm. schieben, die hat sich ja auch entwickelt. Ähm, und sie hatte immer noch Hunde, die sie nicht mochte, und hat dann meistens so ein Mh gemacht mhm. so ne? Das kennen glaube ich viele von ihren Hunden so. Und da hat sie mich angeguckt und gesagt und jetzt will ich aber wenigstens ein Leckerli dafür, dass ich das jetzt hier aushalte. Ähm, und ich habe sie viel in meiner Hundeschule auch einsetzen können im Training. Sie hat das anderen Hunden noch so ein bisschen mit zeigen können. Und sie ist leider Anfang des Jahres gestorben, aber mit 14 Jahren mhm. nach einem langen, glücklichen, schönen Hundeleben.
0: Ja, schön. Oh, das, das lässt mich Hoffnung schöpfen. Und äh, es ist so schön, dass sie jetzt auch nochmal in der Podcast-Folge hier wieder ein bisschen sozusagen aufgelebt ist und ein stimmt, Vorbild ja. sein kann äh, für viele andere. Ja, ähm, ich würde das jetzt einfach mal so als Schlusswort stehen lassen ähm, und bedanke sehr mich sehr für deine... Ja, dein Rede und Antwort stehen hier und für das tolle Gespräch, was wir hatten ähm, und möchte natürlich ganz unbezahlt, aber aus tiefstem Herzen <lacht> äh, dein Online-Seminar empfehlen. Ähm, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich habe im Urlaub Stunden damit verbracht, mir Notizen dazu zu machen, <lacht> weil ich dachte, ja, aha, ja, endlich habe ich mal... Ähm, was gefunden, wo ich genau das, das finde, was ich brauche für meine Hünde, nämlich das Verhalten zu ändern, unser ähm, Zusammenleben stressfreier zu machen in den Situationen, die im Moment noch stressig sind. Von daher, wie gesagt, eine unbezahlte, aber trotzdem Empfehlung von mir. Oh, toll. Ja, das ist doch das
1: schönste Feedback, wenn man da irgendwie ein Leben ein bisschen besser genau, machen kann. Genau, genau. Ganz, ganz toll. Und ähm,
0: <lacht> ja, es hat unsere Spaziergänge auch ähm, wirklich um 180 Grad gedreht. Es ist natürlich so, wie du auch gesagt hast. ne Also sie mag auch noch nicht alle Hunde und wir sind ja auch noch am Anfang. Ähm, aber es ist so, dass es sich ich schon an dem Punkt des nach draußen gehens feststellen kann, dass sie auch viel lieber nach draußen geht, dass sie also mhm. Spaziergänge jetzt wieder mehr einfordert, weil es anscheinend für sie auch stressig war. Ähm, mhm. Und schon alleine das äh, finde ich eine großartige Geschichte. Super,
1: das freut Prima. mich. Prima.
0: Ja, ich ähm, freue mich, wenn wir uns wiedersehen zu einer neuen Folge ähm, und uns weiter unterhalten <lacht> über alle möglichen Themen, die du auch noch so auf dem Zettel hast, Mantrailen, finde ich, hört sich auch noch ganz spannend an. Und äh, ja, bedanke mich jetzt erstmal dafür, dass du heute hier warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Super. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mich mit Miriam zum Thema Aggression und aggressives Verhalten beim Hund auszutauschen und wie man da auch trainieren kann. Ja, jetzt interessiert mich... Hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht? Hast du vielleicht auch einen Hund zu Hause mit aggressivem Verhalten oder mit sehr ängstlichem Verhalten? Ähm, ja, wie ist das bei euch zu Hause? Habt ihr da einen guten Trainingsmodus gefunden? All solche Sachen finde ich immer sehr spannend zu hören. Schreibt mir doch gerne einen Kommentar unter meinem Blogartikel auf meiner Seite www.diesprachedertiere.de und ich freue mich natürlich auch immer riesig über Rezensionen auf iTunes, und ähm, generelles Feedback, was du mir auch gerne per E-Mail schicken kannst. Ja, und ähm, bis dahin verbleibe ich mit tierischen Grüßen und bis zum nächsten Mal. Deine Judith vom Podcast Die Sprache der Tiere.